0: Salut à tous, aujourd'hui on est dimanche et on joue du ukulélé Ça règle là Ah oui. Ok. Ben oui. Et ben
1: c'est bon, prêt, on peut lancer. Quand tu
0: Lionel est musicien depuis plus de 30 ans et on a voulu l'inviter sur le podcast pour discuter avec lui des nombreux projets qu'il a montés dans son parcours. Ce qui nous a surtout marqué avec Dim, c'est la force qu'a Lionel pour réussir à toujours créer. D'abord et avant tout pour l'amour de créer, sans trop se préoccuper du reste. Mais aussi, ça a été de découvrir que finalement dans son parcours, c'est précisément grâce à cet état d'esprit de flow créatif dont il nous a longuement parlé, que les plus belles opportunités se sont présentées à lui. On espère vraiment que cet épisode va vous plaire, c'est parti. Messieurs, dames, aujourd'hui sur le podcast, nous accueillons Lionel Hubert, fin oui. de bruit
2: Merci beaucoup <rire> Lionel. Bonjour à tous, bonjour à tout le public et bonjour à vous deux.
0: Et ben bah bonjour à toi Lionel. Merci beaucoup de, de nous rejoindre sur ce podcast. Et les amis, aujourd'hui, on va parler ukulélé, mais avant ça, euh, laissez laissez-nous euh, vous présenter et échanger un petit peu avec mon cher Lionel. Mmh. Lionel, on s'est rencontré il y a un an, la première fois, je pense.
2: Ah, je pense, ouais. ouais bah, Peut-être même un peu plus, non
0: Un an et demi, un truc comme ça. ça au travers mmh. de... On fait tous les deux des vidéos sur YouTube, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On s'est rencontré via, via ce, ce domaine. Mais euh, il y a quelques semaines, on a bu un verre avec Lionel. Et euh, Lionel a pris le temps de me raconter en détail son parcours que je ne connaissais pas encore. Et ouais. j'ai découvert que euh, tu avais vécu des aventures absolument formidables.
2: Eh oui, ça c'est dû à mon grand âge.
0: C'est dû à ton avantage, mais, mais surtout vrai, à ta folie. J'ai l'impression, c'est ce qui m'amène à vouloir t'inviter sur le podcast. C'est cet état d'esprit qui m'a l'air d'être propre à tout ce que tu as vécu. On va revenir dans, dans le détail, mais de toujours avoir voulu créer. Et on est là pour motiver les gens qui ont envie de créer. Mm -hmm. euh, et alors, pour, pour les auditeurs, Lionel fait de la musique au sens large. Ouais. Euh, mais peut-être Lionel, je, le, le plus simple, c'est que je te laisse raconter un petit peu ton parcours, euh, ton parcours de, de projets créatifs euh, musicaux, on va dire. Depuis
2: le début euh, <rire> euh, Allez, en dix étapes Non, alors, je vais essayer de faire vite. Euh, justement parce que j'ai déjà un, un certain âge, donc j'ai 51 ans, il faut quand même le dire, c'est important. Et ceci expliquera cela. Euh, bah, moi, la, la musique, c'est un truc dans lequel je, je suis tombé quand j'étais tout petit, en fait. Donc pour l'anecdote, je raconte toujours cette anecdote-là parce que je pense que c'est assez euh, intéressant. C'est que quand j'avais 5 ans, donc ma, ma, une de mes tantes avait un café euh, dans le 11e arrondissement. Et quand j'avais 5 ans, ce qu'on m'a raconté, ce que je ne me rappelle plus, je chantais des vieilles chansons parisiennes avec un accordéoniste euh, debout sur la table dans un café. Ça c fait tiré. très image d'épinal, tu sais, le, truc parisien, là, le ça, bon mais C'est le bon cliché, mais c'est la vérité. Et à partir de là... Euh, après, vers 7-8 ans, je suis passé devant un magasin de guitare avec mon père et, euh, et j'ai dit tiens, je veux ça. ça... Donc, l'amour pour la musique est voilà. né
0: dans, dans, la festa, dans, dans les festivités musicales, on va dire. Voilà,
2: alors après, voilà, le fait d'avoir <rire> l'âge que j'ai, ça veut dire que j'ai grandi aussi dans les années 60, 70, ce qui mmh. est l'air de rien et quelque chose, quand même, tu vois, qui a un sens aujourd'hui dans le monde de la musique. Donc, ouais, les années 70, c'est ouais. encore quelque chose qui est très présent. Donc aussi dans un, dans un monde un peu comme ça, de, de grande liberté, moi j'ai eu la chance quand même, euh, mes, mes parents étaient pas, on était dans un milieu assez modeste, mais, mais c'était très cool, c'était très libre. Ouais. Donc j'aurais demandé de faire de la musique, en tout cas au début, ça n'a pas posé de problème. Bref, toujours est-il que là, bah, j'ai commencé, j'ai acheté une guitare et euh, bah, j'ai commencé à apprendre tout seul totalement autodidacte, et puis j'ai rencontré euh, des potes au collège, on a monté un groupe, tout ça a été une grande banalité, et ça a continué, j'ai vu beaucoup de, de hard rock et de métal au début. Donc on va dire parcours,
0: début, début du parcours euh, musique, euh, musicien indépendant, euh, auto-formé. Euh.
2: Voilà, ça, ça a été au début, et pendant de nombreuses années, je suis resté comme ça, ça m'a ça a, a été très bien. J'ai même commencé à travailler professionnellement euh, en n'ayant aucune formation, à faire des séances de studio. Et donc, as tu as commencé à Quand tu dis travailler, tu as commencé à travailler dans la musique. J'ai commencé à travailler dans la musique. Alors, travailler dans la musique à l'époque, donc là, on est dans les années. Donc, mine de
0: rien, tu, tu, tu me racontes euh, musicien indépendant pour t'amuser, mais il est quand même dès le départ ce truc. Dès le
2: départ, tu dis, je vais travailler dans la musique. Quoi. Bah ouais, c'est tout ce que je savais faire en fait. <rire> non, mais sincèrement, mon parcours scolaire, c'est une catastrophe. Enfin, tu vois, j'ai. Euh, je ah me suis rem... pris à, à trois fois pour passer mon bac. Euh, en plus, je me suis retrouvé à faire un bac fabrication mécanique. <rire> ce qui n'a rien la à voir avec la musique. <rire> <rire> tu vois, parce que qu'en gros, on, on m'a dit euh, vous êtes mauvais en maths, donc allez faire du technique. Hein. C'est très logique. C'est un autre débat. <rire>
0: ouais, <mais rire> donc, okay. euh,
2: tu vois, ce genre de truc. Donc, bah, moi, non. Et puis, j'ai voilà, rencontré des gens, j'ai fait des concerts avec les groupes que j'avais, j'ai rencontré des gens. Ouais. Et j'ai commencé à travailler sur des, des séances de studio, ce qui, à l'époque, Aujourd'hui, quand on en parle, ça paraît assez. Euh, un peu irréel, assez compliqué, mais il y a eu quand même une époque où tous les disques se faisaient avec de vrais musiciens. Eh oui Eh oui Mais quelle époque fin Eh oui, eh oui. Qui, eh fin, oui, eh oui. Eu... Il n'y avait euh... pas. tu vois, les programmations, tout ça, c'était pas. Non, ça n'existait pas où ça commençait, en tout cas, mais. Euh...
0: Chaque instrument, c'était un, un mec qui jouait. En studio, donc donc finalement,
2: même pour le, la petite démo euh, de, du, du jeune chanteur ou de la jeune chanteuse du coin, il y avait besoin de faire venir quelqu'un qui joue.
0: Ouais. Donc j'ai beaucoup comme plus d'activités pour les musiciens. Voilà, on euh... se
2: retrouvait comme ça, à devoir, à faire ça, ce qui était, ce qui était super. Et puis à un moment, on m'a commencé à me demander euh, de faire des arrangements. Et euh, bah, là, j'avais quelques lacunes. Et à l'époque, je, je, je sortais avec une, une jeune femme qui était peintre. Je dis qu'elle était, je crois qu'elle l'est plus. <rire> on te donc, salue. Qui, qui, euh, voilà, Et donc, et voilà. Vous voulez rentrer, qui, qui, qui avait le catalogue de la fac de Paris 8, enfin le catalogue, c'était un petit, petit fascicule, ouais. et je regardais ce qu'ils faisaient en musique. Et chez non, c'est super intéressant le, 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 le doc de musique de Paris 8 parce que finalement, c'est exactement les lacunes que j'ai. Donc la lecture, euh, le, ce qu'ils appelaient l'intonation, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le chant chanté, ce que tu lis musicalement, et ouais. l'écriture. Je suis sorti de là. Et j'ai bossé, j'ai eu re une rencontre, des rencontres qui m'ont fait que pendant trois ans, j'ai co-géré un studio à Paris, où j'ai fait de la production d'artistes, ça s'est cassé la figure, et j'ai continué à bosser comme ça, euh, chez moi. J'ai eu trois années aussi où j'ai travaillé dans l'audiovisuel, dans une boîte audiovisuelle où je faisais du montage son et du mixage, euh, à l'image, et un peu de musique à l'image, du coup, pour, pour le coup, parce que c'était euh, des fois, il y avait à faire, et comme je faisais aussi de la musique, j'ai fait un peu de ça. Le moment où j'ai vraiment entrepris quelque chose, c'est euh, en euh, 2008. J'ai sauté attends, une étape. Euh,
0: okay, euh, avant de, 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 de raconter tout ce projet, je pense que je savoir où tu viens, parce qu'on a ces discussions. discussion, on, on arrive sur ta première rencontre avec cet instrument dont tu ouais. as une question aujourd'hui. Peut-être ouais. avant de, de parler raison, de tout ce projet.
2: J'ai sauté, parce sauté que, du coup, Dimitri, et les,
0: les auditeurs et moi-même se posent la question, mais ok, tu, tu as ce parcours, mais comment est-ce qu'on en arrive Parce que finalement, pour l'instant... Tous tout tes débuts, c'était plutôt de la guitare, euh, musique en studio, production pour d'autres ouais, pour, ouais, pour, pour ouais, ouais. artistes. Ouais. Et un jour, tu rencontres
2: le ukulélé. Comment ça se passe Alors, je rencontre le ukulélé en 2006 parce que je vais en vacances à Hawaï. Ouais, il est stylé. Et ouais. Comme ça, pour Petite les... musique hawaïenne en <rire> ma bah, grande. <rire> c'était pour l'anniversaire la... de ma femme et on part à Hawaï en, en vacances. Et euh, bah, comme je suis musicien, au lieu de ramener un collier de fleurs, je ramène un ukulélé. si tu veux. Yes. C'est un gros, c'est ça, hein, c'est la réalité. Je, je
0: te visualise, euh, short de bain,
2: tongue, collier de fleurs, ukulele,
1: <rire> avec le avec les cliché. lunettes de soleil des années. <rire> que...
2: Le vrai touriste, un louloulou, <rire> tu vois. Et c'est exactement ça. Et, euh, et le truc qui est réel...
0: Alors tu ça, connaissais que... déjà l'instrument Parce que du coup, tu as ah, acheté un... Je ouais, connaissais
2: mais... l'instrument parce que ce qui se passait en France à cette époque-là, être trop jeune pour vous souvenir c'est que c'était quand même il y a eu euh, Julien Doré euh, C'est quoi The, euh, pas The Voice je sais pas ce que ah mais
0: oui il était toujours avec son ukulele voilà.
2: ouais. donc il y si avait jeune, hein. il y avait eu un grand boom de l'instrument qui c'était déjà à cette époque là ouais c'était le 2006 dans ces eaux là hein. ouais. et, euh, et donc euh, il y avait ça donc l'instrument du coup je le connaissais tu vois et bon moi j'achète ça et euh, je rentre euh, à l'hôtel le soir je sors de son Je j'avais quand même pas acheté un instrument trop, trop merdique hein. j'avais ouais. acheté un, quand même un truc bon pas cher mais un, un truc quand même, un C'est celui truc. que t'as amené aujourd'hui Non non non, celui-là c'est une autre histoire, je vais raconter tout à l'heure. Okay. Non c'était un truc beaucoup moins intéressant que celui-là. Et euh, je me mets à jouer, et je trouve ça absolument extraordinaire et genre je peux plus m'arrêter quoi. Si, si bien que ma femme et ma fille me disaient « S'il te plaît, Arrête On ne peut plus !» Du coup, ils t'ont offert ukuler les héros, c'est ça <rire> C'est ton ce semblant. C est c est <rire> Dans le silence, avec un casque Ça existe et euh, Non. J'en sais rien. Ça pourrait, être, tiens, inventé le concept. C'est un bon plan, ça. Et donc voilà, puis j'ai dit « Mais c'est extraordinaire, ce truc. » Et pourquoi c'est extraordinaire Parce que finalement, tu te dis, voilà, quand es guitariste depuis déjà euh, une, presque une vingtaine d'années et que tu, as fait les trucs, a priori, quand t'en parles au grand public, Jouer du ukulélé, tu vois, déjà ça fait rire tout le monde quand tu dis le mot, tu, tu, les gens se disent, bah, tu, tu, c'est pas possible, hein. pourquoi tu
0: ouais.
2: Et En fait, tout simplement parce que cet instrument, c'est au niveau de la créativité, puisque c'est un peu le, le thème du podcast, si j'ai bien compris, ouais, Exactement. Ouais. moi, très vite, je l'ai appelé ma creativity booster, Tu vois, c'était ça pour moi, c'était ça, c'est qu'en fait, du coup, tous mes, tous mes tics de guitariste, ouais. tous mes repères de guitariste, je ne pouvais plus vraiment les utiliser, j'étais un en même temps, je savais comment en jouer parce que la technique est presque la même. C'est pas exactement la même. C'est presque plus, la même.
0: Ouais. Ça reste des cordes. Euh, ça reste des cordes
2: euh, et des frettes. Et t'appuies avec ton doigt sur une corde et, as, et as une note. C'est les mêmes compt... gammes aussi ou... Non, non, justement, c'est ah. ça. Enfin, oui et non. C'est très technique et assez, assez compliqué. Mais malgré tout, du coup, la limitation aussi. Parce que celui que j'avais acheté, c'était. Parce qu'il y a plusieurs tailles dans les ukulélés. Tu as euh, soprano, concert, ténor et baryton. Ouais. Donc le soprano, c'est deux octaves. Donc, c'est tout petit, donc c'est très limité finalement. Ouais. Dans deux octaves, tu as largement de, faire de, 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 largement de quoi jouer toutes les musiques qui existent, en Occident en tout cas, mais toutes, toutes et toutes. Tu pourrais donner tout un... ce qu'il faut.
1: Ouais. En, en comparaison à une guitare classique, une taille normale. Au niveau du nombre
2: d'octaves, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y en a au moins 4, 5, 5, 6 octaves, un truc comme c ça. ça hein? ouais. ah, c'est vraiment, vraiment, tr vraiment très très peu, c'est euh, très peu de notes. En fait, euh, du coup, j'ai pas un soprano, je peux pas trop euh, <rire> voir euh, ce que ça donne, euh, mais c'est très peu de notes. Et donc,
0: ouais, tu te retrouves face à un instrument euh, plein de contraintes par rapport plein à ce que tu as l'habitude de jouer et finalement, ça booste... Euh... Ouais,
2: comme d'habitude, la contrainte, hein, c'est le, le meilleur, hein. meilleur moyen d'être créatif, finalement. C'est l'approche minimaliste, un peu, aussi. Ouais, c'est euh, le meilleur moyen et ce son, et surtout, cet accordage... Attends, je peux prendre... Pardon, euh, je du micro. Quand cet accordage, là... Okay. Ça, c'est un accordage spécial standard. que tu fais standard. Ah, ça, c'est standard. Standard du ukulélé. Ce qui est, par rapport aux autres instruments à cordes, où d'habitude, en gros, as une, tu vas du grave à l'aigu, ouais. une corde grave, et plus tu, plus ah, tu mais descends, oui, vrai, vrai, oui. et là, tu as cette note-là. Celle d'après est plus grave. Ouais. Ce, qui, ce qui veut dire que, du coup, tu vas te retrouver aussi au niveau de l'harmonie, a, 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 avec des, des, des intervalles pour ceux qui connaissent la musique l'intervalle ça va être ce qu'on appelle l'intervalle c'est l'intervalle ouais, <rire> que ouais. tu as entre une note et une autre note mais c'est ça qui va créer la couleur en musique c'est l'intervalle qui crée la couleur c'est juste ça
0: et donc es sur des ouais, complètement donc, du coup différent, tu vas te retrouver en fait,
2: euh... à faire des choses et surtout entre cette note qui est la, la note la plus la plus verte c'est difficile en podcast de décrire mais, ouais, hein, non, ouais. la plus verte la plus haute on va dire de l'instrument sur le manche et celle-là qui est la plus basse, il y a peu de différence. Ouais. C'est-à-dire que tu vas te retrouver de pouvoir faire des intervalles qui frottent un peu, un peu, un peu, un peu colorés, très facilement. Ouais. Alors, euh, ce qui est très étrange, c'est que ce n'est pas obligatoirement ce que les dans le monde du ukule, on va l'utiliser, Parce que c'est un instrument qu'on utilise euh, d'une façon très... Euh... On l'utilise vraiment, vraiment à minima. Enfin, C'est-à-dire, bah, c'est sûr qu'on va vraiment l'utiliser utiliser, euh, utiliser le, 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 le côté anecdotique de l'instrument. Ah oui, ok. <rire> tu vois, alors que tu peux vraiment jouer. Euh... Ah ouais, il y a des trucs un peu plus arabisants, machin. D'ailleurs, le duo que j'ai. D'ailleurs, ça, je... ça existe, ça vient. Le ukulele, ça vient d'Hawaï. Ah. Le ukulélé, non, ça vient quoi, du Portugal. C'est port une Portugal. très très belle histoire. raconte-nous, alors. Alors raconte l'histoire. C'est... Euh, par contre, les années, bon, les dates, c'est un problème, mais euh, on euh... peut tu pourrais peut-être trouver ça. Bon, oui, 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 oui. Le roi du Portugal... <rire> l'année était l'année 1900. <rire> C'était 1700 quelque chose. Ah, très bien. Euh, le roi du Portugal était un grand voyageur. Les Portugais étaient des, des grands explorateurs, on le sait tous. Et était euh, un grand voyageur et un grand mélomane. Et il a, un moment, il est arrivé à Hawaï. À Hawaï, il y avait aussi un roi. Il y a eu un roi et une reine jusqu'à très tard dans son histoire, avant que les Américains arrivent et mettent la reine en prison. Ouais. Et euh, il est arrivé à Hawaï. Il a rencontré le roi d'Hawaï, qui à l'époque aussi lui était mélomane, a priori. Et le roi d'Hawaï voit ces marins qui ont ces petites guitares euh, euh, avec des cordes d'acier et il joue de la musique et euh, il, ça, il trouve ça il trouve ça super cool Le, le roi d'Hawaï tu toi il dit euh, ah, c'est bien c'est sympa votre instrument là parce que la musique hawaïenne normalement la vraie musique hawaïenne c'est euh, des percussions et du chant que ça donc ils ont des, des gros des grosses euh... ballès non, non Non est des style des... Ah, non c'est drum Ah non rien à voir avec ça J'aurais tenté te d'instrument C'est des grosses conques là, des que tu tapes au sol. Des trucs ah oui, qui résonnent euh... comme ça. Ouais. Et après, tu as du chant. Je pas, pas imité le chant hawaïen, je ne vais pas faire cette info. Et c'est ça la musique hawaïenne traditionnelle, et avec le, la danse qui va avec.
0: Dimitri, en post prod on remet une petite musique hawaïenne
2: maintenant. J'ai cru que tu voulais ouais. me faire danser. <rire> <rire> tu peux danser aussi. <rire> tu peux danser aussi si tu veux. Enfin, la oula, ça s'appelle la danse traditionnelle hawaïenne. Et donc, et donc ce, ce, il découvre voilà. cette guitare portugaise. Et, il et... Cette et il, le, le roi de, du Portugal lui en offre une. Et, alors par contre, j'ai pas tous les détails de pourquoi on est passé de l'acier au nylon, donc au boyau, j'imagine, à l'époque, et qu'on a cet accordage. Ça, j'ai pas la réponse à cet accordage. Et même les gens en ne savent pas trop pourquoi ils ont été accordés comme ça. On s'imagine que c'est une erreur. C'est Patrick qui a récupéré la guitare. Il était un peu bourré. Il a mis la mauvais Mais Brigitte, tu je m'en fous. Tant que ça
1: sonne, je joue. » Ils sont les boyaux Il n'y en a plus. Bon, moi
2: du nylon. C'est ça, tu vois, et donc... Et c'est devenu emblématique d'Hawaï, de, de, mais c'est très récent en réalité. C'est euh, ouais, emblématique ouais. d'Hawaï depuis euh, oui, fin 18e, quoi, ça a mis du temps. Et euh, les Américains sont arrivés, ont colonisé euh, ouais. euh, l'île, enfin, l'archipel. Ouais. Et la première vague de ukulélé, c'est les années 20. La vraie vague, euh, pour, qui, le fait oui, que y ça attend, soit... 1920 Ouais, le fait que ce soit euh, étalé partout dans le monde, si tu veux. Mm. Euh, je ne sais pas si vous avez vu Certains Lèmes Show avec Marilyn ou des, trucs, des, 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 des vieux films comme ça. Non, tu as ouais. vu On ça si Vous êtes pas si vieux. Vous n'êtes pas si vieux Non, mais c'est un film que je vous conseille de voir. C'est un, un super film. Comment ça s'appelle, tu dis Certains l'aiment chaud Certains l'aiment Show Avec Tony Turtis, Marilyn, Marilyn Monroe et... Euh, je me plus quel est le troisième. C'est une histoire de, 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 mus de deux musiciens... Euh, qui, qui suivent un groupe de filles musiciennes qui tournent entre les états unis ouais, okay. et qui de coup se déguisent en femme pour suivre le, le truc et c'est très drôle et c'est très bien, certains l'aiment chose non, je vous conseille vraiment okay. hein, okay, jeunes. Non, on
0: ira a, regarder Lionel voilà.
2: et donc ça c'est ça l'histoire euh, du ukule, donc c'est absolument pas euh, un instrument traditionnel souvent on fait, on se trompe avec ça d'ailleurs, on pense ouais. que c'est un instrument traditionnel donc du coup on l'entoure de beaucoup de respect pour la tradition Sauf que c'est un instrument moderne. Un instrument du, du même fin euh, 19e, c'est un instrument moderne. Ah oui, 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 complètement. Parce que depuis... Mozart n'a pas joué du ukulélé. Non, non, <rire> il ne connaissait pas. Il aurait peut-être aimé, j'en sais rien, tu vois. Mais, mais ce n'est pas un instrument traditionnel. C'est devenu, ouais. dans, en l'ère moderne, c'est un, un emblème d'Hawaï, de, de, mais ce n'est absolument pas un instrument traditionnel.
0: C'est ça aussi qui t'a fait kiffer l'instrument, son histoire un peu... Où, où non parce que euh, ça je l'ai euh, su après ça ouais. je l'ai su
2: après à cause d'un documentaire euh, euh, dans lequel je suis d'ailleurs s'appelle <rire> Mighty Yuck et où, où on raconte l'histoire c'est un documentaire que je te montrerai parce que au niveau de la réalisation et de l'utilisation des de l'animation dedans c'est vraiment intéressant ah, ouais, quand tu es vidéaste je suis un DVD ouais. et un DVD oui on, on a un côté DVD <rire> <Et rire> ah, C'est horrible donc, DVD euh, HD. Euh, DVD dans ah, le je... même pot USB euh, <rire> tu rigoles ou quoi et, euh, <rire> Et donc voilà, et euh, donc en 2006, euh, j'ai découvert cet instrument, j'ai trouvé ça génial. Je suis rentré en France, et du coup je me suis un peu renseigné, j'ai découvert qu'il y avait une, déjà une, une grosse communauté mondiale euh, qui s'intéressait à cet instrument, des clubs, euh, des... Oui Dimitri on, on peut resituer, en quelle année du coup, tu rentres Je rentre ben, en 2006. D'accord, ouais.
1: en 2006.
0: Alors là, on s'apprête à découvrir... Un... Je, je... on a été un peu long sur l'intro oui, ouais. oui, 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 mais... pour, pour résumer du coup Lionel fait, tu fais cette rencontre avec Le ukulélé en 2006 oui. à Hawaï tu rentres mm -hmm. en France, tu tombes amoureux du ukulélé ouais. après avoir fait de la musique ça faisait du coup quasiment 15 ans, ouais, 20 ans bah, bah, un
2: peu plus ouais, ouais, ouais. que mm. tu bossais déjà ouais,
0: ouais. et là tu rentres en France, tu découvres un peu la communauté du ukulélé voilà, je me renseigne
2: tu vois, je me renseigne ouais. De... Et je vois qu'il y a un festival euh, qui était à l'époque le festival le plus connu, le plus réputé, qui est à New York. Ouais. Qui s'appelle comment Qui s'appelait New York Youth Fest, c'est jamais très, très original. Très intéressant. <rire> <rire> Et donc, euh, je regarde les billets, j'appelle un pote. Ah, j'aimerais ai, bien New York, mais bon, j'aimerais même pas m'acheter. Enfin, tu vois, les, les hôtels. Ouais. Ah mais t'inquiète pas, bon, j'ai voilà. les connexions, je me retrouve à pouvoir aller dormir quelque part. D'ailleurs entre parenthèses, je me retrouve dans un super loft à Town Hall, enfin un truc. une histoire Donc, Tu incroyable. pars à New York tu pars à le, en le 2007 pour festival. le New York U FEST, un gros coup de cœur du coup là. Ouais ouais, Et vraiment le truc que je voulais en savoir plus, ça m'intéressait. Et puis parce que aussi, je crois que ça me manquait beaucoup dans le monde de la guitare ça.
1: Et oui, je y pense y avait un truc fédérateur, un festival où il euh, y avait
2: il y avait il y avait un truc fédérateur. Il y avait une donnée, un, 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 une donnée sociale très importante. Et maintenant, en y repensant, c'est vrai que c'était aussi un moment, et je pense n'est pas à hasard, où la guitare me prenait un peu la tête. Pas la guitare, les guitaristes.
1: <rire> mais, <rire> ah,
0: mais, mais je mais, vous mais aime quand même. C'est-à-dire que tu tombes amoureux au truc au point de te dire, euh, ok, je pars à New York au festival ouais, euh, ouais,
2: ouais. Pour, pour, euh, pour en savoir plus, pour rencontrer des gens. Et Mais qu'est-ce qui et te pousse ça.
0: à faire ça Ça c'est quelque chose que tu as toujours eu naturellement d'aller faire le curieux à ce point-là sur ce qui t'intéresse ou c'est vraiment le ukulélé où tu dis oula là il y a un truc que... parce que je, moi je, ouais, je, je...
2: non, je, je crois que ça fait... je crois que c'est en moi. Je crois que c'est en moi. C'était aussi une période de ma vie où c'était plus possible. Ouais. Où je me posais peut-être moins de questions ou euh, j'en sais rien. Euh... Non mais c'est rigolo, c'est comme pour ce qui va suivre, ce que je vais raconter pour la suite, c'est vraiment une période de ma vie, où vous avez vécu ça aussi, où tu fais des choses, tu es dans le flow. Ouais. c'est cette sorte de flot, c'est que tu ne tu sais plus trop pourquoi tu l'as fait. C'est-à-dire que tu prends des décisions comme ça, en un clin d'œil, et tu fais des, et y vas quoi. Ouais. Et bien entendu, quand tu le fais comme ça, qu'est-ce qui se passe Les portes s'ouvrent toutes seules. Tu vois, cette histoire d'appartement... J ai, j ai, je contacte un pote new-yorkais qui, euh, qui habite qui à Paris à l'époque, mais que je connaissais depuis des années et je lui dis voilà je pars là, tu peux pas euh, au bout de dix minutes euh, il me répond, ouais ah, mais c'est bon, moi j'ai une amie qui s'avère être une, en plus une grande réalisatrice de documentaires <rire> Holly Fisher Elle, machin, avec laquelle j'ai bossé après d'ailleurs et je m'en trouve dans un loft avec un piano à queue, enfin c'est complètement délirant et tout bon ok, pour 0 pour tu vois gratuit et tout ça choses se font et, euh, et, et voilà quoi c'est mais vraiment je, je peux pas te dire aujourd'hui si je, je, je me rappelle pas m'être posé me dire allez faut que tu est ce ouais. que tu le fais ou est ce que tu le fais pas je me suis même pas posé cette question
0: c'est plus ouais, l'envie de faire un truc qui j'ai acheté un billet donc déjà l'époque c'était
2: déjà sur internet de toute façon je crois que oui parce que oui je pense que oui j'ai pris mon billet en plus pour le coup c'était vraiment pas cher mm. il y a eu quand même une époque où à la new york ça coûtait que dalle quoi ce qui peut paraître et tu avais déjà
0: cool. en tête de t'y aller par curiosité pour le truc ou tu avais déjà en tête la suite dont on, on va y arriver Non, mais... non,
2: okay. non, parce que c'est là que ça s'est décidé. Vas-y, alors raconte peut-être ce qui si s'est passé à New York. J'arrive des... là-bas à New York, donc bah, je, je vais. Le festival durait trois jours, j'y suis tous les jours, du matin au soir, ouais. tous les jours. Et euh, bah, je vois les concerts, il y avait des exposants d'instruments, je rencontre les artistes. Et voilà, euh, bah, j'explique, je suis français. Il s'avérait aussi qu'il y avait dans le, la programmation, un français, qu'à l'époque, je ne connaissais pas, qui est devenu un de mes meilleurs amis, s'appelle Yann Yalego. Donc, qui était un joueur de ukulélé. Un ah, joueur de ukulélé, qui est le premier français euh, internationalement connu en ukulélé. Le premier. Et euh, j'en avais entendu parler. En, mais là, il s'avère qu'il était là, et c'est vrai que je n'avais pas du tout capté qu'il était là. Donc on s'est rencontrés, et j'ai rencontré des gens. Donc j'ai parlé avec des gens, on en... On, voilà, c'était cool hein, les festivals de ukulele, c'est cool hein, as le backstage avec euh, distributeur de bière, un machin, puis tout le monde, tu, 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 tu picoles un peu, tu mmh. discutes, ça se passe, c'est vraiment très cool. Ouais. Les artistes, se change on... des
0: colliers de fleurs et euh, on voilà. fait un tatouage.
2: C'était très New-Yorkais pour le cool, pour le cool truc. Ouais, c'était New-York en plus, ça doit être sympa. Ouais. C'était très New-Yorkais et, euh, et et c'était il y avait un esprit, euh, voilà puis une pis, espèce pis, de communauté un peu. Un truc et puis comme de ça, rien, ce qui peut paraître peut-être bizarre aux auditeurs français, c'est que je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais euh, enfin moi j'ai jamais eu de problème à ce côté-là. Mais quand tu arrives quelque part et tu dis que tu es français et aux États-Unis surtout, c'est vraiment bah oui, bah oui. vraiment tu as un, un capital sympathie tout de suite. Ouais. Ce qui est bizarre, hein, parce qu'on a, on, on, nous on a tendance à se vachement se rabaisser par rapport à ça, à dire oh, les Français, c'est des râleurs, c'est des relous. Mais en fait les, en bah, fait, Maintenant c'est un
0: peu l'inverse. Hein. Enfin, ça dépend. C'est à double tranchant. Soit on te dit ah oh, so cute Paris.
2: Soit, oui, oui euh, mais soit
0: tu sens que c'est ah vous êtes des enculés.
2: Oui, mais <rire> voilà c'est peut-être mais, mais en tout cas euh, voilà moi ça c'est ça c'est peut-être une j'en sais rien. Euh... C'était ultra bénéfique.
1: Et rapidement combien de temps il dure ce festival Trois jours.
2: D'accord. C'est être vendredi samedi dimanche tu vois. Ok je ça se passe très bien je rencontre des gens blablabla bla bla, je rentre ma vie continue je me souviens plus trop ce que je faisais bon des concerts des machins des trucs. Ah non, je sais ce que je faisais, je prends rien à voir, je prends des cours de tabla en, entre temps. Donc c'est percussion indienne Indienne. Ok. À la Cité de la Musique, je fais ça deux ans, et euh, donc sur la première année, je rencontre un, un, un percussionniste là, euh, donc, qui, qui reviendra dans la suite de l'histoire, et euh, 2008, enfin euh, ça se fait avant, ça se fait en 2007, je pense quand je rentre, je ne sais plus exactement quand, encore, encore dans ce truc, truc du flow. me dis ouais. putain mais il n'y a rien à Paris en fait. Tiens, moi j'ai monté un festival allez c'est parti quoi mais comme ça tu sais comme tu te lèves le matin tu dis euh, tiens euh, je vais aller courir ce matin mais moi tiens j'ai monté un festival donc le retour du, tu te du
0: décides festival. à lancer un festival de ukulélé comme, euh, comme ça mais, mais
2: aujourd'hui quand j'y pense quand je me le dis moi aujourd'hui je me dis mais c'est n'importe quoi parce qu'aujourd'hui je le je, je, je ferai pas comme ça enfin
0: ouais je, je, je bah sais moi non plus, hein. je sais pas comment tu ferais Dimitri <rire> ce serait pas genre allez, mais, je mais, mais attends mais, raconte à quoi ressemblait ce qu'on se rende
2: compte de ce que tu as monté euh... alors quand, quand tu mon... dis festival c'est quoi bah, un festival c'est alors c'était c'est un festival avec mon idée cest c'était vraiment euh, le gros concert sur deux jours euh, de ukulélé avec euh, cinq artistes par soir deux jours un festival international, obligatoire. Des Parce artistes France, qui venaient de l'étranger. Il n'y avait pas ouais. assez de gens en France, de toute façon. Qui sont
0: les gens que tu as rencontrés à New York, du coup
2: Certains. Ouais. Et euh, dans une belle salle. Un vrai show. Pas un truc... Euh, un vrai show.
0: Ça, c'est ce que tu t'es dit, en, ouais. j'ai envie de faire ça. Quoi. Ouais.
2: OK. C'est un festival parisien Ouais. D'accord. Qui se joue où, du coup Qui se jouait, euh, qui se jouait à, au Divan du Monde. D'accord. Donc, c'est une, une très, très belle salle.
0: Ah, c'est super. Et euh, ouais.
2: j'ai. Je crois, mais vraiment, dans, mes souvenirs sont très très vagues. Je crois que j'ai contacté plusieurs salles. Et c'est eux qui m'ont dit il faut se rappeler qu'on était dans la vague, dans une vague de les même en France quand même. Hein. Je vais les voir.
0: Avec Julien euh, Doré. Avec Julien Doré. Non, non, Julien <rire> Doré. Euh, <rire> euh, Alors, lui avec était déjà, déjà, déjà
2: inatteignable. In mais tu avais un autre chanteur qui avait fait un album ultra connu. Ah euh, oui il s'appelait bon sang après je sais plus on fera une recherche mmh. <rire> Raphaël il jouait du ukulélé non dans non mais Raphaël était, était encore à l'école à l'époque <rire> non c'était un autre mais ça me revenir peut-être pendant, pendant le, le temps du podcast
0: euh... donc on en était à tu te réveilles un bon matin avec l'envie de monter un festival voilà. je veux qu'il y ait donc, sur deux jours des artistes le truc, de partout le truc du
2: flow le truc totalement délirant et tu te lances dans le truc direct. je me lance dans le truc alors déjà je pense moi je voulais en tant que musicien moi-même artiste je voulais que les gens soient payés ouais alors ça, je, je crois que j'y pense un an avant, hein, quand même. Hein. Donc il y a un an, j'y pense un an avant et je, je veux monter le truc un an après. Enfin, tu vois, je Donc me laisse tu, un
0: an. Tu t'es dit, dans un an, je veux voilà, que le je festival... je me laisse un an,
2: je vois les dates, ok, ça sera mai, ok, mai, tac, tac. Euh, et je alors, dis, okay, mais après,
0: comment t'as organisé tout le à truc À l'époque, hein. c'était
2: MySpace. Donc je contacte les gens par MySpace. Donc, Donc tu les commences jeux. par les artistes Je commence par les artistes. Et je dis, potentiellement, est-ce que ça vous dirait de venir jouer à Paris est-ce que je leur dis déjà à l'époque ça Tu contactes
0: des artistes que tu connais pas, coucou. Euh, non, je suis fan que je sais des... que j'ai
2: rencontré à New York, d'autres dont j'ai entendu parler dans le milieu, qui sont un peu euh, dont j'ai entendu parler.
0: Et donc tu leur dis voilà euh, voilà le projet, euh, j'ai envie de faire voilà, ça. Est-ce voilà, que ça vous
2: dit quoi Voilà le projet. Est-ce que ça vous dit Je vous fais un cachet, je vous loge, mais je paye pas le voyage. Énorme.
0: Et, et là-dessus, tu avais beaucoup de réponses. Euh... Déjà, est-ce que tu avais oui. beaucoup de réponses Tout, Tout le monde, monde dit oui. oui. Tout le monde dit oui. C'est merveilleux. Est-ce que
2: tu penses que c'est aussi parce que il y avait pas beaucoup de festivals comme ça, donc un nouveau festival c'est cool pour eux c'est surtout ce de venir jouer à Paris ça aussi c'est un truc quand habites à Paris dont tu te rends pas compte quand tu dis un, un ricain qui vient jouer à Paris un musicien ricain qui est, qui est en début de carrière ou qui est pas euh, qui est, qui est... parce que attention c'est hey, pas, bah pas des stars Paris, hein, qui, pas qui a, qui sont reconnus, comme sont mais c'est la... des gens qui, avaient, qui étaient connus dans ce milieu là dans ce truc qui sert pour certains d'ailleurs surtout je pense à une, une artiste en particulier qui, qui est aujourd'hui encore fait carrière et qui fait une belle carrière mais euh, tu, tu, tu leur dis ça ils vont prendre dans leur économie pour payer le billet d'avion pour venir c'est sûr et donc bah, j'ai fait ça et moi ce que j'ai fait pour les, pour, je leur ai proposé 200 euros chacun en 2008 il euh, faut quand même se remettre dans le truc c'était pas mal et euh, le truc qui était un peu fou maintenant que je le et je sais pas pourquoi je l'ai fait pourquoi j'ai procédé comme ça et je, et je pense que c'est dû à vraiment à ma personnalité c'est que j'ai pas voulu aller à, à la course à la subvention me gaver. Tu voulais pas te faire sponsoriser, c'est ça que Tu veux dire ouais. euh, Donc pas de sponsor, complètement... sponsor privé, c'était compliqué parce que euh, la France, de, même aujourd'hui, ça reste compliqué. C'est pas quelque chose que le, le sponsoring privé, c'est pas quelque chose qui est obligatoirement très euh, très admis euh, dans le monde de la culture et qu'il est un peu plus maintenant, mais qu'il n'était pas du tout à l'époque. C'est tu pense ça. à quoi quand tu dis sponsoring privé des marques de bah, D'aller ou... voir euh, les marques qui m'ont aidé à m'envoyer des, des instructions. Genre la Société Générale, ils font pas mal de mécénats. Mais dans la aller musique, voir euh, du mécénat d'entreprise ou des trucs comme ça, D'accord. c'est quelque chose dans le monde de la culture qui était pas ultra bien vu et auquel on pensait pas. Donc tu voir les organismes d'État. Et je crois que j'avais quand même appelé un organisme et, et on avait commencé à me faire chier pour les, contre, pour les visas de travail. Ah bon ouais, ah Oui, bah, bah, normalement, c est, c est oui, oui. C'est logique, oui pour jouer euh, 30 minutes et euh, devoir payer des charges sociales pour des gens qu'on avait qu'on jamais eu ouais, les avantages ouais. toi tu as des américains qui viennent tu payes des charges sociales pour eux. <rire> 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 et donc j'avais dit bah euh, non enfin j'avais pas dit non j'avais dit bah euh, au revoir que j'avais raccroché parce que je pouvais pas faire le festival si je devais payer les charges.
0: Ouais.
2: En plus franchement pour des gens qu'on en a rien à foutre c'est pour le coup il euh, y avait des français mais alors les... Les Français, je ne les ai pas payés avec leur, euh, leur accord. Je les ai logés, euh, nourris, mais pas payés. Et parce qu'ils avaient, ils avaient envie d'être là, il y avait deux, deux groupes français. D'accord. Oui. Et parce que je les connaissais perso et parce qu'ils voulaient jouer au divan du monde et que c'était génial. Et eux, ils avaient une notion de ce que c'était jouer au divan du monde, toi par exemple. Et euh, donc, ce que j'ai fait pour financer, c'est que pendant un an, euh, dès que je gagnais de l'argent, de, de mes cours, de travail, euh, et et variés je mettais euh, un billet de 10 euros, euh, un billet de 20 euros, Jusqu'à temps que j'ai euh, mon nombre d'enveloppes avec 200 euros dedans.
0: C'est toi qui as économisé pour pouvoir euh, ouais. rémunérer tous les artistes Ouais. Euh... ouais. Et Parce que attends, le festival était gratuit ou tu faisais payer les... Non,
2: l'entrée le... était payante, mais le deal pour que j'avais... les frais de la salle, quoi. Ouais, le, voilà. Le deal que j'avais avec le livre du monde, c'est ce qu'on appelle une coproduction. C'est qu'il prenait euh, la moitié sur le, le billet. Mais que de toute façon, j'avais quand même avancé de l'argent juste pour la bouffe. Pour... J'avais appart... loué un appartement pour les artistes, ouais. un truc comme ça. Donc, ça, je, rentrais, je suis rentré à peine dans mes frais. Je suis quand même rentré ouais. dans mes frais pour un premier festival qui est assez exceptionnel.
0: Mais c'est ouf. En fait, je, 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 je trouve que tu es très humble de ne pas parler de, de, de tout, ce que tu, tout ce que tu fais pour monter le festival. Parce que tu, tu racontes comme si c'était j'ai eu cette idée que... euh, un peu folle de créer un festival et je l'ai fait. Mais, mais, mais c'est ça m'intéresse de comment
2: Comment tu concrétises ça C'est que... exactement ce que je te dis depuis, depuis début tout à l'heure c'est que je l'ai fait dans une totale inconscience de ce que je faisais. Ouais. Enfin, ouais, enfin.
0: Mais, mais. Je me
2: souviens pas de moment de grand stress. Le ouais. moment de grand stress, c'était le moment où, le premier jour, on a ouvert les portes et que je suis allé présenter, je suis monté sur scène pour lancer le festival. Ah merde, c'est vrai <rire> Et en plus, je jouais aussi au festival. C'est-à-dire que je jouais avec mon, mon, mon projet YUK dont je vous parlerai après. Je, je, c'était notre premier concert. Notre premier vrai concert, c'était aussi le soir du festival. Tant qu'à faire. Ouais. Autant jouer au festival que tu Mais euh, avant, je j'étais pas le stress. La, la, pour te dire, la veille, c'était le, le, un samedi, on a fait euh, samedi-dimanche. <coughs> la veille, il y avait euh, de, des artistes, de, des filles, des, des ricaines qui sont venues, des américaines, des, des, des amis très proches depuis, pour, pour lesquels j'avais loué un appartement. Et on est sortis, on était boire des coups euh, et, et le lendemain, tu vois, elle devait jouer et moi je devais aller organiser le truc et euh, je me réveillais qu'il y a mal de crâne, et, ouais, bref, un petit peu comme moi aujourd'hui, Paris quoi. by night, un peu comme <rire> là, voilà. et euh, la veille, parce que je ne me rendais absolument pas compte du truc, tu vois, finalement tout s'est très très bien passé. Euh, voilà il y avait du monde euh, c'était euh, magnifique la salle c'est un endroit magnifique le divan du monde spécial hey, l'occasion d'aller voir des c'est ouf en fait
0: tout part de, de à partir du moment où tu l'exprimes alors pour toi ça, moi je suis surpris de voir à quel point c'est simple pour toi de dire tu dis, je rentre dans le flow, mais moi, ça me prend trois euh, ans d'entrer dans le flow, de créer quelque chose. Bah non, mais non, je... mais en fait, c'est ouf, comme à partir du moment où tu l'as juste exprimé aux autres aussi, en fait, tu as juste contacté quelques artistes, machin, et ça y est, le truc existe. Et c'est bah, là bah, où à tu partir dans moment le où où
2: hein. Tu as, as, as fait le premier pas et tu as <coughs> mis le pied dans le truc, de toute façon, tu pas le choix. Hein.
0: Ouais, quand tu as dit mec, ils disent on est chaud, on a pris nos billets, il faut le faire,
2: quoi. Ah bah ouais. Alors après, j'aurais pu me retrouver dans le fait où le divan du monde, parce qu'en fait, c'est ça le gros truc. C'est-à-dire que quand tu organises ce genre d'événement, le problème, c'est le lieu. Ouais. Le problème, c'est pas trop les artistes, c'est pas trop... Euh, euh, c'est même pas trop la promotion c'est le lieu ouais. euh, tu vois pour la deuxième année parce que j'ai fait en 2009 le divan du monde m'a dit ils ont changé de, de, de direction ouais. ils ont voulu un contrat un truc qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intéressant pour moi c'est juste pas possible à faire ouais. tu as location. changé de lieu je suis allé à, je suis allé au, à la belle ville Oiseau ok bon, ce qui est cool aussi ce qui est cool aussi mais ça s'est moins bien passé et après j'ai jeté les bonges
0: mais alors, comment évolué ce, ce projet Tu l'as répété une deuxième année, après ça s'est fermé, c'est ça Alors,
2: ça, c surtout, ça a été surtout avantageux pour moi en tant qu'artiste, parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait ce duo que j'avais monté, au début, qui était un trio. Mm -hmm. J'ai un, un projet qui s'appelle YUK mm -hmm. U.K.E, c'est comme ça qu'on l'écrit, et qui est aujourd'hui, et depuis dix ans, pratiquement, un peu moins de dix ans, mais un duo ukulele et les Percussions. Mais à la base, c'était un trio basse batterie percussion. Euh, donc je jouais du ukulélé électrique solid body là comme je vous ai montré. avez dit basse batterie percussion Oui. D'accord. Euh, basse batterie du ukulélé ouais. pardon, excuse-moi, basse batterie du ukulélé. N'importe quoi. <rire> et, et, et donc euh, on s'est vite on est vite passé par une formule 2 et surtout ce que ça nous a apporté ce festival déjà dès l'année suivante, 2009, c'est qu'on est, qu est parti, on tournait sur la côte Est des États-Unis avec What ce projet, ouais. Tu revenais aux sources, quoi. <rire> et euh, Parce que bah, les rencontres qu'on avait faites... Pour... Non, il y avait un, un retour. Même si les gens, je leur avais pas payé le voyage et je leur ai filé un cachet, ils, ils ont tenu à me rendre le fait que je les ai fait jouer à Paris pour la première fois. Pour
0: Énorme
1: J'allais te demander, du coup, comment ça a été perçu, ça le... Comment les artistes ont, ont
2: perçu <rire> le fait de jouer à Paris ben, On parle encore, quoi. C'est génial. et Des gens de... qui, aujourd'hui, tournent absolument partout dans le monde. Grâce parce à que... ce festival Mais parce qu'il s'est avéré comme quoi, je sais pas, c'est un c'est le cosmos je sais pas quoi c'est que c'est ça a correspondu exactement au moment où ces artistes que moi j'ai eu j'ai aimé leur musique mais il y a eu aussi une interaction humaine en, entre eux où où, à, à, entre eux et moi c'était le début de, de, de leur carrière c'était un lancement si tu veux et que tout a commencé pour beaucoup d'entre eux à ce moment là mais j'ai pas fait exprès je pouvais pas le savoir oui bien sûr et donc ils s'en souviennent parce que c'était le début un peu comme toi c'était ton premier concert voilà et c'était le début aussi de jouer dans une vraie salle de concert. Je pense notamment à une artiste qui s'appelle Victoria Vox, qui aujourd'hui continue à faire carrière aujourd'hui, qui est vraiment quelqu'un qui qui tournait avant déjà, mais qui voilà, qui, qui, qui en est à son dixième album, un truc comme ça. C'est énorme dans, dans le ukulélé. Oui, mais avec euh, aussi avec des avec des groupes. Enfin, ça c'est elle est elle au ukulélé chant. Et c'était son ce, le lancement finalement de sa carrière, de, le vrai lancement, ça a démarré là. Et euh, elle avait joué dans des bars euh, miteux, euh, tu sais, les trucs de, de, de routiers euh, dans les highways, euh, machin, aux états unis Elle est partie, en fait, c'est une aparté sur Victoria parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, c'est qu'elle est partie toute seule, une fille toute seule, elle a fait Berkeley, celle, la fameuse école. Euh, et elle est partie dans, sur la route avec sa voiture jouer dans des, une nana toute seule, hein, <rire> dans des bars un peu miteux. Et finalement, elle s'est fait euh, son public comme ça. Et là, le, là, le du cliché coup.
0: du rêve américain quoi
2: exact mais c'est ça quoi c'est vraiment le truc totalement délirant alors elle a, elle a jamais eu de gros problèmes ce qui est bon, assez bref mais euh, donc c'était son c'était son c'était son truc quoi ça lui a permis de, de se lancer là et donc après bah quand on avec Antoine qu'elle percute avec qui je donc depuis, depuis 10 ans on s'est dit oh, attends, on aimerait bien nous partir machin et qu'on a dit bah on, entre telle période telle période on viendrait bien jouer nous euh, Ok, pas de problème, ils se sont mis en quatre et on a joué euh, deux fois à New York, une fois à Baltimore, euh, à Boston, à Machin, à Bidule. On a, fait, on a, on a joué comme ça. Ouf, quoi.
0: Encore une fois, euh, tiens, on a envie de faire ça et ouais. pouf, euh, vous le montez. Quoi.
2: Et on s'est retrouvés dans des, dans des lieux, pour le coup, nous, on n'a jou pas joué dans des lieux miteux. On de a joué dans des lieux à la route, à l'américaine. C'est-à-dire qu'en fait, où, quand tu appelles pour dire, euh, euh, on est prévu de jouer à 20h, euh, à quelle heure on vient À ben 20h <rire> Euh, pas de balance machin tu te branches tu joues si tu sais tu sais ok super yes, merci nous, bonsoir mus musicos français tu sais pas trop voilà euh, pas, euh, vous êtes parisien vous ça devrait être bah, ouais, pas, pas, pas des stars pas des gens qui ont eu des, des... mais quand même on a plutôt notre petite balance même quand tu joues dans n'importe quel bar bah ou oui, n'importe quelle bien salle bien de bien à Paris t'as ta balance ouais. mais non, attends, à Brooklyn tu sors du sort du métro c'est quoi ce truc imagine, tu rentres dans le lieu et tu ouais, petite branche tu joues et c'est tout quoi. on est revenu de là on, est, on était grandi quoi pour regarder tous les autres. <rire>
0: c'est énorme. Vas-y, mais...
2: les débutants. Enfin, c'est même pas... Non, on pensait pas ça, mais c'est juste que du coup, c'était facile, tout était facile. Et c'était absolument génial. Et et, euh... Attends, mais
0: Rodi, vous avez fait quoi, comme ville vous, vous avez fait New York Parce que tu as dit Côte on a, Est. On a, on a, a fait, à New on a, York.
2: On a, on, a, on, a, on a fait New York. Donc, euh, on a fait New York, Baltimore, Boston. Et on est remonté jusqu'à Cape Cod, qui est vraiment un, un, est un coin, une espèce de station balnéaire. Euh, OK. OK et, on, et euh, à New York on a joué à l'aller on est, on, on est allé au retour en fait on a joué deux fois
0: et ça c'est vous c'est toi depuis Paris qui passe on, on a contacté euh, coucou, on, a contacté, coucou, on, deux, on deux. a
2: contacté des lieux mais il y a aussi sinon les gens qui étaient sur place qui ont contacté des lieux pour nous et souvent on jouait dans des, avec des artistes en hein.
0: gros ça se résume à euh, toi ton pote on a envie de jouer et tu joues tu fais marcher tous tes contacts en voilà. mode euh, ouais. on a envie de jouer ouais. est-ce qu'il y a des gens qui ouais. veulent ouais. nous ouais et en fait, t'as des réponses qui disent venez bah, jouer. T'as et... des réponses,
2: mais il y a aussi le fait qu'on avait un, on avait un style très, on a toujours un style très particulier dans ce milieu du ukulélé, mmh. et vraiment vraiment particulier. C'est-à-dire que voilà, là, quand t'as ukulélé, c'est comme des là,
0: des gens qui connaissaient le ukulélé, quoi.
2: Oui, c'est toujours dans le dans ce milieu du ukulélé, dans cette communauté du ukulélé, qui est très étonnamment pour le pour le public, pour le, le pour les, les gens, toi, ils ont du mal à s'imaginer à quel point c'est puissant. Et encore aujourd'hui, c'est puissant, c'est-à-dire que c'est vraiment des trucs. Il euh, y a des festivals en Angleterre où les budgets se comptent en dizaines de milliers d'euros, voire plus. C'est des gros festivals. Mmh. Et quand je, des trucs qui durent sur trois jours où on te loue une salle de euh, 1500 personnes. Et c'est des gros trucs. Ouais. C'est un, un, un milieu comme ça. ça c'est un truc que je voulais te demander. Le festival, quand tu l'as fait, il y avait combien d'entrées Le mien ouais d'entrée payante mais c'était pas c'était pas beaucoup hein. c'était 150 200 200 histoire ouais. ouais, de, de comparer un peu ouais, euh, un truc comme ça face à c'était déjà c'était ouais. déjà très très bien pour un premier ouais. festival c'était bah, vraiment clair, très bien très, très, très un bien. truc que ouais. tu
0: lances une année euh, que il les gens sont curiosité quoi rentrées,
2: ouais. beaucoup de curiosité ils ont pas tout aimé machin mais il euh, y aurait beaucoup à dire sur le milieu du coulé mais enfin c'est pas le, mmh. le, le but du podcast bon, toujours est il que que de là les choses ont démarré, c'est-à-dire que, que de là, on a joué là, dès 2010, on, on, nous, on nous invitait au festival de New York, celui où moi j'étais en 2007, Énorme. nous on était invités, on y allait. Euh, Attends, voilà. ça c'était en 2010, Donc, 2010. En ouais. 2006, ouais.
0: tu y allais, euh, ouais. tu venais de découvrir le ukulele, ouais. coucou, ça a l'air cool, et en
1: 2010, 2010 euh, on a invité, ouais.
2: Ouais. bonjour, je viens jouer pour vous.
1: Ouais. Donc entre-temps, as monté un festival, as invité des gens qui t'ont réinvité. Ouais, il y avait ça, ça aussi, il y avait le truc que
2: j'étais le... Le mec qui avait monté le festival. Il faut être très honnêtement. C'est-à-dire qu'il y avait la musique. Je dis con parce que vraiment, je mets dans. Avec, on, Antoine, il devrait être là. C'est vraiment un truc. Ce projet, c'est vraiment un truc à deux. Oui. Et euh, mais même si c'est le milieu du ukulélé qui a fait, monté le projet, sans les percus à côté, il y avait moins d'originalité. Et... Il n'y avait, avait pas ce truc. C'est un, un groupe. Quoi. Et, euh, oui, oui, et puis il y avait aussi le côté c'est le mec qui a monté le festival à Paris. Ça va bien sûr. Oui, il y a non, eu ça. mais. Parce en il fait, eu... il y a
0: le côté. En fait, tu t'es laissé aller dans ton flot euh, hum. à créer les choses que tu voulais et ça t'a amené toutes ces opportunités qui se trouvent. Bien euh, sûr, bien euh, sûr. Mais si tu rien fait, euh, tu ne bah, serais bah, jamais retrouvé en 2017. C'est
2: hein. le, le, le festival qui a, qui, a, qui a ouvert le truc. Mais je pense là où j'ai été. Euh, pas malin parce que c'est encore une chose pas très, pas très consciente, c'est qu'à un moment je me suis aperçu que finalement je préférais être sur scène que dans les coulisses à monter un festival mmh. Moi, et je l'ai fait parce qu'il y avait besoin de lancer le truc parce que j'avais envie de le faire mais dès 2009 le deuxième festival j'ai compris que c'était pas tellement mon truc quoi. je préfère être sur scène je préfère que les gens m'applaudissent, c'est plus cool tu <rire> es très, très égocentrique quand même, un peu ton égo qui parle. Ouais. Et
1: d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé après cette deuxième édition T'as pas réussi à... à la trouver deuxième édition, pour
2: euh, 2009, il y avait moins de monde, c'était moins sympa. Les artistes que j'avais invités, du coup, étaient vachement plus demandeurs. Parce que tu as ça aussi, tu as fait un premier truc. Euh, là, on te demande des cachets plus élevés, on ouais. te demande plus de garanties, on te demande de payer le voyage, on me demande... Pas tous, mais il y en avait. Et puis, je j'ai pas pris mon pied. En fait, c'était surtout dit... un
0: moyen. de En fait, avec le recul, ça t'a surtout les permis de te lancer dans le lieu ouais, au sens ouais, large. Ouais. Notamment, ça a commencé par le festival, mais finalement, ça a
2: ouais. mené à ton groupe. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'était pas voulu. Ouais. Et, et à partir du moment où j'ai pas, je suis sorti de ce truc de 2009. J'ai, j'ai dit, c'était relou, quoi. C'était chiant. J'ai dit, euh, j'arrête. Alors d'autres ont pris le relais, un festival à Paris, d'ailleurs cette année il n'y a pas eu parce que financièrement c'était compliqué, il y a un autre groupe qui a pris, des gens qui étaient mes ennemis jurés d'ailleurs, c'est <rire> pour ça que ça sera un, une autre histoire, on pourrait peut-être faire dans, dans quelques <rire> mois un, une autre histoire là-dessus, je, c'est je vraiment, ton c à vraiment 5, tu 5 sais, c'est euh, Dallas quoi, le monde du ukulele, hein, c'est un truc, c'est ouais, violent quoi, <rire> bref, non j'ai arrêté quoi, j'ai dit euh, j'ai arrêté puis, puis, Et puis aussi c'est trouvé qu'avec euh, avec ce projet on avait des on avait des plans quoi tu vois parce que je parle de 2010 mais entre temps on est parti on avait en Angleterre déjà en Italie machin on, on a tourné quoi parce que les festivals commençaient à pousser comme des champignons partout en, en Europe ouais. et en Europe aux États-Unis et en Angleterre quoi merci et, euh, Julien Doré d'ailleurs merci bah on ne vrai, j'aime jamais assez Julien Julien tu si <rire> nous entends Julien si tu écoutes merci merci Julien <rire> et euh, voilà puis après bon bah, après ça a continué si tu veux. après c'était euh, c'était euh, le plus gros truc c'est finalement en 2012 où le festival de melbourne en australie nous nous, nous, nous demande de venir et nous paye le billet et troisième euh, voyage encore euh, gros, voyage entre temps on est allé au canada on était allé euh, on avait fait euh, tout un tas de trucs ah, donc vous avez vraiment tourné en le Suisse, projet, euh... ouais, ouais, on a on a, on a beaucoup beaucoup tourné on, on a euh, ouais, on, a, on a fait beaucoup de choses avec ce projet dans des trucs qui étaient du, du euh, en Suisse c'était dans, dans un dans un squat mais un squat suisse, alors les squats suisse c'est pas comme les squats ailleurs hein, <rire> il y a des douches il y a, ouais, il y a des, il y a des meubles de <rire> ouais. c'est pas exactement la même chose deux, de, tu vois le, 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 festi le, le festival à Melbourne c'est dans un des plus beaux lieux théâtre de Melbourne en fait tu vois c'est mais à chaque fois c'est cool à chaque fois, c'est cool. On a quand même des moments, euh, on a eu des moments, euh, des rencontres incroyables. Des... Enfin,
0: tu vois. C'est arrivé à un stade où tu arrivais à vivre du projet euh,
2: Non. Mais j'arrivais, je ne perdais pas d'argent et même j'en ramenais. Ouais. C'est-à-dire, ce qu'il faut quand même se mettre dans la tête. Et, et parce que
0: quand tu partais plusieurs semaines, en fait, c'est ton projet qui finançait tout le, ouais. tout le voyage. Quoi. Est
2: pour, pour, la Melbourne, on est parti, pour Melbourne, pour l'Australie, on est parti trois semaines. On a fait une tournée après de, de, de trois semaines. Euh, sur, sur la, la côte Est de l'Australie, euh, je précise, sans tourneur, sans production, sans rien, on était avec un autre duo, un autre groupe australien, donc, qui, qui avait des connexions lui, mais, mais sans truc officiel, donc ce qui est bien aussi c'est que du coup tu ramasses toute la thune, ouais. amis musiciens, jeune musicien, gardez ça dans la tête, <rire> pareil montez votre boîte d'édition le plus vite possible et montez votre label le plus vite possible, c'est un conseil de vieux. <rire> et, euh, mais euh, et, et tu ramasses tout. Donc finalement, euh, on revenait avec des sous à chaque fois. On revenait avec des sous. Mmh. C'est-à-dire qu'on vivait sur place et on revenait avec des sous.
0: Ouais, mais c'est ouf. Mais alors, euh, En fait, je trouve que c'est déjà ça. C'est un sacré exploit de savoir euh, financer ta vie à partir de ton projet, quoi. Mais je trouve qu'on est trop dans bah, financer ma dans vie. Dans la société, tu il sais, y a trop cette vision de il faut que tu crées quelque chose qui te rapporte ensuite de l'argent, alors ça. que juste déjà vivre de quelque chose que tu fais, enfin tu vois, mais se dire je monte un projet qui va, mmh. je peux partir trois semaines avec mon projet et survivre de ça, c'est déjà exceptionnel.
2: C'était ça le grand truc, c'est qu'en fait on avait euh, Antoine comme moi, on avait des, des, des activités à côté euh, rémunératrices plus ou moins importantes. Moi, moi à l'époque, je donnais beaucoup de cours de, de musique, par exemple. Mmh et je faisais peu de séances à l'époque j'avais un peu arrêté ce genre de truc mais j'avais des boulots Puis même, je, faisais, je faisais encore du montage son pour le, le visuel ou des trucs comme ça je faisais encore j'avais des missions comme ça mais euh, il fallait qu'effectivement quand tu t'arrêtes trois semaines que tu dis à tes clients pendant trois semaines je suis pas là il faut pas que tu perdes d'argent parce que quand on est euh, freelance, quand on travaille pas on ne gagne pas mmh. <rire> il faut, des, fois, il, des fois il est intéressant de le repréciser <rire> <rire> tu vois et donc voilà il fallait que tout, toutes ces fois on est parti il fallait qu'au minimum on dépense pas ça, c'était le minimum, ce qui était déjà euh, pas mal. Mais si on revenait avec de l'argent, c'était effectivement en soi un exploit par rapport à, à l'image qu'on a du monde de la musique et, et de ce qui se passe dans le monde de la musique. Il faut savoir quand même qu'un groupe comme euh, ce groupe de métal français ultra connu qui tourne partout, euh, le nom m'échappe, Gojira, gagne, oh là là, quel dieu. gagne très peu d'argent. Ils sont même les stars du, du métal, ils, hein. ils peuvent partir en tournée et ne pas gagner d'argent, ne pas dépenser d'argent, rentrer dans totalement de frais, mais, mais euh, ne revenir avec pas d'argent. Oui. C'est une réalité du monde de la musique d'aujourd'hui. Il faut quand même le savoir. Dans ce cas, comment comment ils sont rémunérés C'est à travers la vente de disques ou le à reste À travers la vente de disques et des et des, euh, des économies qu'ils ont fait sur d'autres trucs et mais des mais boulots qu'ils ont, ils ont quelque
0: part, enfin, quand tu pars euh, six mois en tournée. Ton objectif n'est pas d'en faire des thunes, c'est de pouvoir partir six mois en tournée. quoi. Es voilà. dans le dans mais, le, mode, mais, envie de le Mais faire, ça
2: quoi. veut dire que l'argent que, que tu gagnes, tu le dépenses sur à mesure, effectivement. Oui. Mais quand tu as une famille comme c'est Gojira, les, les Gojira et... qui sont pas loin d'avoir mon âge, on est, qui sont entre 40 et 45 ans, c'est à un moment, euh, voilà. Et je crois que Goj, Gojira, c'est un bon exemple, c'est que je pense qu'il continue à donner des cours. À je crois que le, le batteur donne des cours. Ah ouais. et je crois qu'il y en a un qui est fonctionnaire même du coup ils se en disponibilité pour les sympas.
1: en fait ton conducteur du tram c'est un gros bain <rire> <c> <rire> mais... ah,
2: bonjour monsieur, <rire> <nord. rire> monsieur dame
1: monsieur dame vous rester à attente 5 minutes
0: <rire> bon mais moi je suis méga impressionné j'ai l'impression qu'à chaque fois que t'en as parlé t'as toujours rajouté une couche de oui mais c'est juste simple mais, mais je suis vraiment impressionné par cette capacité que t'as à, comme tu l'as dit plusieurs fois, rentrer dans le flot de, je me pose pas de questions, je le fais, mais ça a l'air, tu le dis comme si c'était naturel, mais c'est pas du tout quelque chose de mais naturel non, chez beaucoup de
2: gens. Tu crois que ça devient, ça devient d'où ça tu Mais ça sais. vient, euh, ça vient que depuis.
0: Que finalement, en fait, même depuis, euh, quand depuis... tu t'es mis à la guitare, des machins, euh, c'était à chaque fois une envie, que as suivi sans trop réfléchir. Mais, mais
2: c'est parce que depuis 5 euh, ans, 4 5 ans. Euh... De, de, le, le, le... là on va passer dans le côté un peu polémique et un peu machin c'est que le le, 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 le pro... Alors, gilet jaune en fait Voilà. Maintenant, il est temps de parler des gilets jaunes non, pas... <rire> non, on va passer dans la polémique la polémique actuelle <rire>
0: non mais pas, pas polémique mais le truc un peu c'est vrai on pas. beaucoup parler jaune, on est déjà à 45 minutes de rec euh...
2: <rire> non mais le, le truc c'est que ce qui se passe euh, Il un... est-ce que, est que vous connaissez le podcast de Studio 404
0: de tu de connais, nom. tu m'en as parlé,
2: non Il faut vraiment écouter Studio 404. Pourquoi ouais, ouais. Parce que c'est un super podcast. Ok. Voilà. Qui parle de quoi, du coup Qui parle de numérique et de, de la société d'aujourd'hui autour du numérique et de nouvelles technologies, mais du coup, qui a un regard très sociétal là-dessus. D'accord. Ouais, et c'est super, c'est avec beaucoup d'humour. Donc, ce sont des chroniques donc, écrites, donc euh, mises en scène. C'est vraiment super, vraiment écoute, okay. c'est génial. Et là, il parlait dans le dernier d'un du, du, livre qui est sorti sur le, le problème, le malheur des millennials. J'ai appris que les millennials, les les ça allait jusqu'à 38 ans ça, pour moi un, je suis très surpris ah, mais oui. a priori c'est ça
0: <rire> En fait Donc, on met dans millennials tous ces gens qui se posent des questions qu'on veut pas avoir dans la société voilà. et le, Ne et, vous posez et, pas de et, et questions Et
2: ce qui est dit dans ce bouquin dont il parle le problème c'est qu'aujourd'hui on est dans une société où il faut que tout ait un sens, il faut que tout rapporte il faut que tout ait un but il faut que tout ait tout machin. et que si tu, quand tu es dans le flot justement le but c'est absolument pas un truc dont tu dois te soucier.
0: Ouais. C'est même précisément l'opposé de ça, c'est de le faire l sans l avoir... De des... ça.
2: Et tu vois, pour revenir à, à mon histoire et à ce groupe, aujourd'hui, ce, enfin, ce duo, YUK, on est un peu dans le mal, comme disent les jeunes aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on se pose des questions.
0: Mm.
2: Et notre grande bataille en ce moment, c'est de dire comment on va faire pour arrêter de se poser des questions. Ouais. Sauf que, bon moi je suis père depuis 18 ans, donc maintenant c'est plus trop un problème ma fille, hein. Je la vois de temps en temps. Plus, hein. Mais par contre, mon pote, lui, il a eu deux enfants en bas âge, donc un qui est né il y a un, un mois, là.
0: Ah oui, compliqué. Ouais.
2: Donc du coup, et on s'aperçoit que le fait de te poser des questions, c'est un vrai souci, en réalité. Et ce qui se passe aujourd'hui avec... Enfin, ça fait vieux con de dire ça, mais il faut prendre non, ça non, avec beaucoup euh, de trucs, avec je... beaucoup de distance, mais les jeunes, donc votre génération à vous, vous vous posez des questions avant même d'avoir à vous les poser, en réalité c'est à dire que le, finalement vous, avez, vous faites ce que vous voulez en vrai. Ouais. Mais c'est
0: vrai, mais en fait on, je pense même qu'on nous en pose beaucoup trop tôt. Oui, aussi, tu vois, moi, moi aussi, je sais que fait, c est, c est, ça paraît. Euh, c'est la première fois que je, je pense à ça, mais tu vois la, la question de, au collège, qu'est-ce que tu veux faire ah, En vrai, moi mais ça, mais ça on me posé déjà, moi. Mais euh, moi ça m'a traumatisé connais, cette, question. Hein. cette question. Ça m'a foutu une pression dingue de. Bah, elle est euh, les nuits, mais cette je ne sais pas ce que je. Et en fait, j'ai mis 28 ans à comprendre que je n'ai sais pas ce que que j'ai pas envie de savoir ce que je veux faire quoi.
1: Non mais c'est surtout que ça te met euh, dans une route à sens unique
0: Mais oui mmh. Et puis surtout en fait quand t'as 15 ans Quand t'as pas de réponse et qu'on te demande mais s'il faut que tu trouves une réponse Bah tu te raccroches euh, Tu trouves des réponses qu'on te donne euh, qui sont pas enfin mmh. Personne te dit mais tu sais que tu peux Prendre 10 ans pour trouver ouais. la réponse à qu'est-ce que t'as envie de faire ouais. Toi tu répondais quoi Dimitri par exemple
1: mmh, Dans les métiers que j'ai évoqués J'avais parlé d'ingénierie sonore Et de pompier de Paris C'est vrai ouais. Pompier ouais. ah, C'est curieux Grand écart ouais. Hmm grand, grand écart. Ouais, grand écart, ouais. Mais, mais euh, finalement, je crois euh, que... finalement,
0: un gestion, t'en es pas si loin. T'as bah, pas, je pas suis le. E ouais, J'ai pas fait
1: la formation pour. Mais... T'as pas le diplôme. Mais justement, mais est, aussi... on en revient à ce qu'on se disait <rire> juste avant. Qu'est-ce que tu veux faire En soi, je fais du son. C'est ouais. pas mon métier, tu vois. Mais. Qu'est-ce qui te plaît C'est de faire les
0: choses telles que t'as envie de le faire, quoi. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que. Ça m'intéresse d'avoir ton, ton, tes conseils et ton point de vue, Lionel. Euh, comme tu disais, on, on fait euh, presque partie de deux générations différentes.
2: Hmm. Bah, pas presque, Qu est pas même, presque. Ouais, complètement. Ouais.
0: Hein. Quelle serait euh... et en même temps, alors moi j ai, j ai deux questions dans une. Moi, je trouve vachement intéressant aussi. quel est ton point de vue par rapport à ta génération, par rapport à ce, cet état d'esprit qui, à la fois nous, on se pose trop de questions, mais j'ai l'impression que c'est aussi euh, assez unique que euh, quelqu'un de ta génération. Euh... Soit resté dans ce mode... Euh, parce que là, on a parlé de ton projet ukulele, mmh. mais te connaissant un petit peu maintenant, j'ai l'impression que c'est un état d'esprit que tu arrives à garder dans tous tes projets.
2: Ce qui m'a beaucoup d'ailleurs euh, éloigné de la plupart euh, de, de mes potes euh, de quand j'étais jeune, quoi. Enfin, de, de, de ah mes oui. potes d'enfance.
0: Parce qu'eux ne comprennent pas, du coup
2: Parce que... Euh, bah Non, parce que, euh, tu vois, par exemple, un truc tout bête, je ne suis pas propriétaire. Ouais. Hein ça, ça paraît... Euh, mais pour beaucoup de gens, c'est totalement incompréhensible. Tu vois, je laisse pas Ça fait
0: partie des, des cases qu'il faut. Surtout euh, voilà, ouais. les parents, c'est la... famille. Je laisse pas de patrimoine
2: à ma fille. C'est incompréhensible. C'est limite de la maltraitance si tu veux, pour, les, pour beaucoup de gens.
0: Ouais.
2: J'envoie ce mot, mais vraiment, euh, j'ai eu des réflexions délirantes. Ma fille, on a rien à cirer. Euh, Ma fille, elle a voyagé quand elle était petite. Elle, elle a ouais. des parents, euh, ils vont boire des coups le soir. Euh, <rire> tu, vois, qui, tu vois, avec une mère scénariste et un père euh, musicien. Enfin. Donc, finalement, euh, même s'il y a eu un moment à l'adolescence où tu te dis, oh, mes parents, c'est pas normal qu'ils soient comme ça, tu vois. Mais, ouais. mais finalement, aujourd'hui, tout va bien. Mais oui, non, mais je me. C est, c est, oui, c'est problématique.
0: C'est dur, euh, quelque part, c'est encore plus dur. Euh... Ah,
2: parce que c'est vécu comme de, comme de la. De, comment on appelle ça euh, Ouais, de l'inconscience et de l'immaturité ouais. et tout
0: ça. Tout ça, en fait, c'est le reflet que... Enfin, c'est les gens qui, qui, qui font ces critiques, etc. Mais quelque part, c'est le reflet de la société qui te dit... Euh, Mais tu vois, si ce qui correspond pas à la norme, ça va.
2: pas. Ce qui est très étrange et ce qui montre, ce qui montre aussi que, que la vie est un cycle, c'est comme je disais tout à l'heure, moi j'ai grandi, j'ai été élevé par des, des parents dans les années 70, qui étaient mmh. jeunes. Ouais. Et mon frère, qui a 14 ans de plus que moi, a été élevé par des parents plus âgés, plus ouais. vieux. Dans les années 80. 14 ans de moins, du coup. Il a, oh, a de moins, j'ai dit plus, ouais. j'ai n'importe quoi. Est... Il est fort, ton vin. <rire> et, euh... <rire> et, donc, euh... et, et donc, qui a été élevé par les mêmes personnes euh, 14 ans après. Euh, dans... Il est né dans les années 80. Et, et, et qui se euh... Qu sont mis à avoir peur. Mm. Et qui lui ont
0: transmis à lui. De par son âge ou de par la période, tu penses Par la période, je pense.
2: Moi j'ai grandi dans les années 70 avec des parents, euh, voilà. le vendredi soir et le samedi soir on allait chez dans le bistrot de ma tante et, euh, voilà, et on buvait des coups et le bistrot de ma tante était devenu, le, une époque, était le, le quartier général des Travelots euh, du bois de Boulogne. Ouais, donc, donc moi j'avais beaucoup de, de tatas qui avaient de tata des grosses voix, <rire> et, et, mais enfin, une, quand j'y repense maintenant c'était tellement bien quoi. Ouais. T'as grandi dans, un,
0: dans une atmosphère Autour de euh, Alors Libre un... fais
2: ce que tu veux quoi. Ah ben Avec tout un tas de trucs qu'on n'a plus le droit de faire aujourd'hui hein. Ça fumait à fond euh, Ça buvait à fond euh, Ça bouffait du gras ça... ah, Je suis en train de faire vraiment mon vieux con là. <rire> euh, je, Tu vois mais euh, Côté liber... liberté Libertaire Moi, moi Aujourd'hui je me définis vraiment comme quelqu'un d'assez libertaire En fait je, je suis si désolé, je veux si me, me, me définir comme pas politiquement, j'aime pas trop cette idée. Idéologiquement, ouais. j'irai vraiment vers le libertarisme, même si dans le libertarisme il y a des trucs qui vont pas, parce que voilà. Mais dans quel sens bah dans le sens où le libertarisme aussi la porte ouverte à, à, du, à du capitalisme un peu un peu trop sauvage, des trucs comme ça. Donc faire attention. Mais le côté finalement la responsabilité individuelle. Euh, ce qui, ce qui t'amène à, à, à pouvoir faire des projets un peu fous, comme mmh. j'ai fait avec ce festival. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te dit, bah, vas-y, vas-y. Par contre, tu te casses la gueule, c'est ton problème. Mmh. Viens pas pleurer après. Parce que c'est ça, ça dans le libertarisme aussi. C'est que, que l'État vient pas à ta rescousse tous les 5 minutes. donc Par contre, bon, du coup, okay, ça te donne. Moi, ouais, là, il y, y a une scène en face.
0: J'aime hein. <rire> les chakis.
2: Enfin, tu vois, voilà, Je pense que okay. c'est ça aussi le problème de, de, de la géné des générations qu'on suivit, c'est que d'un coup c'est la peur mm. comme on a très très peur pour nous-mêmes bah on, 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 par réflexe donc c'est pas du tout méchant ah. est, es en de, il est en train de se faire agresser par un chat
0: je me fais agresser par le chat de Dimitri <rire> j'aime beaucoup jouer avec lui mais jusqu'au moment où il m'a griffé la lèvre et là ça m'a...
2: Mais <rire> pour en revenir à, au sujet c'est vrai que du coup euh, moi même aujourd'hui tu vois, le fait de remonter un festival J'y ai pensé, hein. J'y ai pensé pour les 10 ans du festival, donc ouais. 2008-2018. et eh ben, la peur a pris le dessus. Tu vois, j'ai pas peur de le dire. Vraiment, la peur a pris le dessus. Ouais. La peur
1: de quoi alors, du coup
2: Bah, la peur de. Bah, la, peur de, de bah, la, la peur de dépenser de l'argent. La peur de me de mettre en danger. Euh, euh, de, la, la peur de, de pas y arriver. La peur de. Qu'est-ce
0: qui fait que tu l'as plus, qu les... plus maintenant que pas, pas il y a dix ans
2: Je sais pas trop. Vraiment, je sais pas trop, euh, je sais pas trop pourquoi. Après, je te dis, parce qu aussi, je crois savoir des choses. Je crois savoir que ça va être trop difficile de trouver une salle. Je crois savoir que, que les, les gens, les, les artistes euh, sont plus demandeurs aujourd'hui et que les artistes qui pourraient faire venir des gens au festival vont demander quelque chose que je pourrais pas leur donner. Que ce que j'ai fait... En 2008, avec, comme je disais tout à l'heure, avec des artistes en devenir, aujourd'hui, pour faire venir des gens dans le monde du ukulélé, tu ne peux plus avoir des gens en devenir. Ouais. Il faut que tu aies au moins une tête d'affiche, parce que c'est devenu très mainstream. Euh, vraiment. Oui,
0: puis faire venir à Paris en 2008 et faire venir à Paris en 2018, ça n'a plus mais le mais même... Je, je, euh, je... Maintenant, c'est presque... Le... Je pourrais Voyager dire. Le pot euh... du monde, c'est pas, pas incroyable. Quoi.
2: Non, mais c'est même pas ça. Je pourrais dire. il y a, y a La grande star du ukulélé, c'est un, un hawaïen euh, d'origine japonaise qui s'appelle Jack Shimabukuro. Mm. C'est la grande star du ukulélé. C'est vraiment un mec euh, qui est une grande star. Genre, c'est euh, son cachet, ça veut être 5 000 euros la soirée, euh, le concert, ah, oui, comme oui. ça. C'est un grand star. Euh, je pourrais hein, euh, appeler le, le management de, de Jack et lui dire Je suis assisté à la Paris. Euh, Jack, il voudrait venir ah, bah, Pas de problème, il vient. Hein, vous savez les conditions. <rire> sauf que je pourrais pas assurer les conditions ouais, bien sûr. là je devais jouer dans un festival en Angleterre là, Jack il vient j'ai envoyé un, un truc à l'organisatrice que je connais bien parce que c'est un festival où je suis allé très souvent même en tant que tout seul comme ça lui voilà. ouais. ai ouais. dit Jack il vient donc euh, nous je pense que ça va être chaud Il m'a dit bah ouais <rire> <rire> tu vois mais je m'en fous parce que bon après ils font ce qu'ils peuvent mais s'ils veulent qu'il y ait des entrées payantes il faut que Jack y vienne, et il y aura des, y des gens, je crois qu'ils ont déjà presque tout ouais. le festival et c'est en mai. Alors
0: Donc, quel euh... serait ce, ton conseil à, quelque part, d'abord aux auditeurs et, et à nous, mais, mais à toi-même euh, qui, 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 Tu dis que finalement la peur te rattrape maintenant, mais euh, quel, quel, quel serait le, le conseil, que, surtout pour les gens qui ont envie de, de créer des choses euh, par rapport à ta vision des choses, ton expérience, quel est le meilleur conseil euh, que tu donnerais pour, euh, pour quelqu'un qui a envie de faire quelque ben, chose Eh bien, le faire et
2: pas attendre. Être bien. dans l'action avant et tout. Ne pas. ne pas attendre quoi que ce soit. Au final, c'est
1: l'histoire du festival. Ouais. Maintenant, après 10 ans, t'en as peur. Mmh. Mais à la, à la base, tu disais que t'avais pas peur du tout. Non. Tu t'es lancé, c'était naturel. Ouais. Et, et puis eu en beaucoup...
0: fait, t'as contacté des mecs, t'as fait un festival. Et j'ai eu beaucoup
2: en retour. Et ouais. que quoi qu'il arrive, t'auras du retour, tu vois
0: oui. Faut et pas que, trop et, réfléchir et que, à... Moi, ma, ma, peur,
2: ma peur que j'ai aujourd'hui, finalement, euh, beaucoup, beaucoup de gens l'ont, c'est-à-dire que tu démarres un projet quel que soit le projet, et tu, tu penses déjà au résultat. Alors tu ne dois pas penser au résultat.
0: Non, même dans ta manière dont tu racontes les choses, on sent que ce n'est pas tant le résultat qui t'a mais plus l'envie le, en, de le faire. C'est une t...
2: idée du résultat. Enfin, je... Mais c'est peut-être aussi est ça qui t'apporte
0: tant d'opportunités. C'est que quand tu ne te focuses pas sur le résultat, de fait, euh, tu kiffes ce qui se passe, et quand il oh. y a une opportunité, tu la vois. Hein. Alors que si tu es tellement focus sur ton ouais. résultat que tu prends même pas le temps d'apprécier ouais. tout ce qui se passe
2: et après aujourd'hui le, le, le chiffre c'est quelque chose bah, avec les réseaux sociaux tu vois parce que là on est sur des, un, réseau, enfin, ouais. un podcast c'est euh, le chiffre ouais. combien de gens vont écouter le podcast combien de gens vont regarder la vidéo le chiffre le chiffre le chiffre le chiffre c'est que ça ouais. et c'est vraiment probl un problème c'est un vrai problème
1: on en oublie peut-être que nous, on prend plaisir à monter l'émission, à avoir du matos, Voilà. À... Oui, on
2: ouais. tient à le préciser à tous ceux qui nous écoutent. On a pris
0: beaucoup de plaisir à monter. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, klaxon de, de camion maintenant. Point, point.
2: <rire> <rire> non, mais tu vois, voilà quoi. Mais Après, et pour conclure peut-être, après, le truc, c'est que c'est facile de, à dire. C'est facile à dire le chiffre, on s'en fout. C'est facile à dire. Mais à partir du moment où le chiffre est devenu une valeur... C'est-à-dire que dans dans moi ce que j'ai ce que j'ai découvert on a, on a parlé de ça déjà d'ailleurs, ce que j'ai découvert dans ce que je vois parce que j'ai découvert ce que je vois dans ce milieu des, des réseaux sociaux de YouTube de, de, de ben tout tout, euh, ben tout 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 ce qui est réseaux sociaux Facebook en fait, tout tout ce qui est tout ce qui est création de contenu ouais. sur le web ce que je vois c'est que euh, du coup j'ai perdu j'ai perdu ce que je voulais dire ce que je vois c'est que le, le 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 chiffre le nombre d'abonnés le nombre de vues est devenue une valeur numérique comme l'argent. Ouais. C'est que tu es riche de ton nombre de vues, tu es riche de ton nombre d'abonnés. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça rapporte que très peu d'argent, euh, la création de contenu sur Internet. Par contre, donc la valeur, tu vas... Si tu as euh, 10 000 abonnés, ça va t'ouvrir des portes pour quelque chose. Ah oui, mais en fait, c'est juste est que elle
0: est... la valeur elle n'est pas dans le contenu que tu crées, elle est dans l'audience que tu peux adresser. Voilà.
2: Donc, c'est devenu une, une monnaie. C'est une, une espèce de monnaie euh, qui, qui est là. Et donc, du coup, tu te retrouves très vite à vouloir gagner plus de cette mmh. monnaie. C'est vrai qu'auparavant, on avait
0: fait un long débat justement sur mmh. euh, comment la musique était faite avant et maintenant. Mais c'est vrai qu'avant... La valeur était vraiment bah dans, était... dans non, la production de la musique. quoi. te te rémunérait de l'argent. Pour... Ouais. Oui, mais c'est-à-dire qu'on échangeait... La, la, la valeur, enfin, ça reste l'argent. Mais aujourd'hui, on te donne l'argent parce que tu as adressé une audience en ouais. leur donnant un message. Avant de donner de l'argent, parce que tu as joué euh, de la guitare ou tu as ouais. chanté... Pour ton je... travail,
2: tout à fait. Que là, et pour, ton,
0: pour ta création, ouais. en fait. Pas pour euh, le résultat implicite de ta création. Quoi.
2: Et c'est peut-être pour ça qu'on a, ce, ce, en ce moment-là, ces gros... Euh déprime des, des certains youtubeurs, c'est ouais. parce que tu t'aperçois que le, la valeur de ton travail, elle est absolument pas reconnue.
0: Que tu peux avoir des vidéos
2: que toi, tu, tu te paraisses toutes naze, qui vont faire des millions, des milliers de vues, tu sais pas pourquoi, et au bout tu te poses vraiment la question. Et ça, c'est nouveau. C'est un truc qu'il faut gérer. Je dis pas que ouais. c'est mal, tu vois. Je dis que c'est un truc qu'il faut gérer autrement pour que ça te bloque pas. Mais, tu... mais je
0: pense que... La solution pour le gérer, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, en fait. c'est de se recentrer sur pourquoi tu le fais et le plaisir de le faire. Mmh. Et tout ça, ça passe par euh, te recentrer sur toi, ça, mais à partir du moment où tu kiffes ce que tu fais, si toi, je pense, en tout cas, ça se voit dans tous les projets que tu as fait j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu kiffes ce que tu fais, il y a toujours une réponse euh, de l'univers au sens large que ça tu vois il y a des gens qui te répondent il y a des projets que tu arrives à monter des, bah, des, des parce opportunités ouais t'es dans une
2: ouais, es dans une, es une bonne vibe quoi la personne qui est en face de toi elle sent que tu es, que es dans une bonne vibe voilà. elle, elle, elle sait que si elle se met à bosser avec toi sur un truc ça va ça va être cool là, ça va exactement être chiant, comme ça après pour le podcast j'arrive voilà, deux heures tard, de <rire> en retard une gueule de bois personne m'en veut parce qu'il y a des, <rire> des bonnes énergies <rire> voilà parce qu'on est super cool merci un super apéro je suis désolé <rire> les gars vraiment j'ai déconné là ouais
0: euh, mais je pense, euh, moi j'ai une discussion passionnante, hein, euh, mais ça fait déjà quasiment une heure qu'on enregistre ouais, les normal. amis. une heure et quart même. Normal, si tu être normal. Euh, moi je, je propose, euh, Dimitri, je sais pas si tu as des questions supplémentaires que tu voulais poser à, à notre ami Lionel. Non, pas dans
1: l'immédiat. Non? Bah, le fait est qu'on a eu le droit à plus d'une heure de discussion en t'attendant avant. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Je suis désolé. Tu les as enregistrés qu'on puisse les... Malheureusement. On non. aurait dû, bon. on aurait
0: dû. <rire> euh, désolé, euh, life, euh, things happen in life, tu vois. Euh, on se retrouve à 7h du mat un peu trop hydraté. <rire> bon, mais euh, Lionel, écoute, un très 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 grand merci, euh, merci à vous d'être venu sur vous le podcast Merci reçu. Ah, Merci d'avoir raconté ces histoires euh, passionnantes et surtout celle Moi j'adore euh, ce que je lui dis, j'adore la création et je trouve que euh, tout ce que tu fais c'est
2: cool quoi, c'est
0: dans le plaisir de créer. Donc, euh... Il faut y aller en fait. Est-ce que mm -hmm. tu veux euh, adresser un mot de la fin pour nos chers auditeurs
2: euh, Ben bah, écoutez, continuez à écouter ce podcast hein, qui, qui est très prometteur. <rire> <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté et puis ouais, puis allez-y quoi. Allez-y. Allez-y quoi. Alors, les gars, allez-y. Allez les filles, allez-y. Ouais. Euh... Ça c'est un message personnel, c'est un, un message que tu envoies. Non, non, au allez, tu... un message au cosmos s'il te plaît. <rire> on sent
1: le mec qui a du Où est-ce qu'on
0: renvoie les gens qui veulent euh, qui veulent te découvrir euh, Parce que alors, on a parlé de, du projet du ukulélé. Ouais, mais ouais. alors, t'as as un projet du ukulélé, t'as un projet solo, t'as une
2: chaîne YouTube Ouais, alors là, j'ai <rire> surtout un projet de EP solo euh, qui, voilà, qui est qui est un, mon, mon gros projet du moment et que, bah, que j'essaie d'accompagner d'une nouvelle chaîne YouTube ouais. euh, d'un nouveau compte Instagram donc le projet s'appelle What I Used To Be c'est une longue histoire mais euh, pourquoi avec ça un prochain ça EP que tu sors avec un oui. prochain EP j'espère fin février mais c'est pas à gagner okay. euh, et donc du coup j'ai créé il euh, y a une chaîne YouTube qui est, qui, est, qui est créée mais les premières vidéos vont sortir je pense que la première va sortir dans 15 jours et euh, sinon, il y a un Instagram qui s'appelle euh, What I Use To, parce que tu ne peux pas mettre tout dans l'Instagram. Ah bon bah Non, tu ne peux pas mettre. Euh, tu Chiffre 2, pas. tu veux dire Non, non, c'est tout pour to be, juste le tout. Donc c'est What, W, H, A, T, U, S, E, D, E, T, O. On mettra Donc, tous beaucoup. les liens dans la description. Voilà, euh, et euh, sinon, sur ton projet. J'ai un, to un Instagram perso, euh, voilà. c'est Caliquet.
0: Bon, si vous voulez découvrir un Mais peu ouais. plus les travaux de Lionel, les liens sont dans la in description. The link,
2: in the link below. <rire> euh,
0: <rire> et ben, moi je propose qu'on conclue euh, comme, ouais, comme bon, on l'a ouvert sur, euh, sur une. sur, ukulélé, sur un petit air de ukulélé. Qu'est-ce ah, que je veux faire quoi Les merci amis. Merci d'avoir euh, écouté ce podcast. Qu'est-ce qu'il y a oh, Merci
2: d'avoir écouté ce podcast.
0: Ouais, carrément. Allez, Dimitri, je te laisse oui. conclure le podcast avant, avant de lancer le, le ukulélé. Non. Oh là là. Je vais y arriver un jour les amis, je réussirai à faire conclure le podcast. Par bon, merci à tous d'avoir écouté, merci encore une fois Lionel, merci Dim. T'en prie avec grand plaisir. On se retrouve euh, dimanche dans deux semaines pour le prochain épisode. D'ici là, continuez à vous poser et à faire ce que vous avez envie de faire. On finit sur un petit générique de Lionel. Gros bisous et à bientôt. Salut Merci à tous d'avoir écouté ce podcast Si vous voulez nous soutenir, le meilleur moyen c'est de vous abonner au podcast On est présent sur Encore, Spotify et Apple Podcast On se retrouve dimanche dans deux semaines D'ici là, portez-vous bien et continuez de créer Au bisou.